0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Bu bölümde konuya direkt gireceğim çünkü bir yılı daha eskittik ve bu yıla eskitirken değişimden baya baya korktuğumu fark etmeye başladım. Ki 2023 yılında hayatımda çokça şey değişti, ülkece bir sürü kayıp verdik, bundan çok etkilendik, bireysel olarak sosyal çevremde değişiklikler yaşadım, bu değişiklikler beni üzse de sonrasında dönüp baktığımda benim için en hayırlısı olanın bir şekilde hep akışta geliştiğini gördüm. Ve sonuç beni hep mutlu etmeye başardı. Ama bu seneye girerken belki ülkece bu yılda yaşadıklarımız, belki sosyal hayatlarımızdaki bireysel değişiklikler acaba değişimden korkuyor muyumu sordurdu bana. E tabii ki hemen litopik düşüncelerim devreye girdi ve hem sorgulamaya hem de araştırmaya başladım. 2024'ün ilk ilham bölümünün hazırsanız içine dalıyoruz. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Değişimden oldum olası hep korkan biriydim. Çünkü ben bu konuda dibine kadar bir başak burcuyum. Risk almayı pek sevmiyorum, alışık olduğum şeylerin dışına çıkmayı, safe zone'larımız diyebileceğimiz o güvenli alanların dışına çıkmayı sevmiyorum. Yani genel olarak değişiklik istemeyen biriyim hayatımda. Gerçi şimdi beni Instagram'dan takip edenler de diyecektir ki nasıl değişiklikten korkmamak bu? Sen istifa ettin, yepyeni bir iş kurdun, sonra ditopik keşifler diye bir şey yapıyorsun. Bu aslında sosyal anksiyeteyi çok da tetikleyecek bir şey. Yepyeni insanlarla tanışıyorsun her ay gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama işte ben bunların üzerine gidiyorum. Yine de yeni bir yıla başlarken bütün bunlara rağmen korkularım var. Genel olarak değişiklik istemeyen biriyim hayatımda ama bunların üzerine giden biriyim. Ve baktığımızda bu sürekli gelişmeye çalışan biri için değişiklik istememek pek de mümkün değil. Yani bu hayatta sürekli olarak gelişmek istiyorsanız değişime de açık olmak zorundasınız. Yani risk almayı sevmemek bir noktada bizleri yavaşlatıyor. Risk almak istemiyoruz çünkü değişikliğin getirdiği belirsizlikleri görmek istemiyoruz. Derken kilit kelimeyi biraz hızlı bulmuştum. Belirsizlik. Aslında biz değişiklikten ziyade belirsizlikten rahatsız oluyorduk. Peki belirsizlik neden korku yaratıyordu? Şöyle ki belirsizlik durumunda ortaya çıkan korkunun temelinde güvende hissetme ihtiyacı var. Çünkü kişinin bildiği düzen ne kadar acı verse de Bilmediğine göre daha alışılageldik ve tanıdık. Yani buna konfor alanında hissetme diyoruz. Başka bir bakış açısıyla rutinlerimiz içinde konforlu hissetmek de diyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre günlük hayatta belli bir rutini olan kişilerin psikolojik sağlığının daha iyi düzeyde olduğu görülmüş. Bu nedenle her insan değişime karşı önce direnmeyi seçiyor aslında. Yani birimiz daha az dirençli oluyor, birimiz daha çok dirençli oluyor. Çünkü bu ritimlerimiz içinde oldukça rahat hissediyoruz ve kim rahatı bozulsun ister ki? Tabii bir de böyle kurtlu olanlar vardır ya hani rahatın içinde bile o rahatı batan insanlar işte aslında onlar değişiklik seven insanlar. Çünkü alışılagelmiş olandan diğerleri için vazgeçmek zor ama onlar için daha kolay. Peki diğerleri için neden zor? Neden yapmak istemiyoruz bunu? Değişimden neden bu kadar korkuyoruz? Yenilikten korkmanın öncelikle bir adı varmış bunu bir öğrenelim. Neofobi. Şöyle açıklıyorlar neofobiyi, ''Bazılarımızın yaşanan yenilikler için heyecan ve mutluluk duyarken bazılarımızın endişe ve kaygı duyması.'' Mesela yeni yıla girerken kimimiz 2024'ü heyecanla bekliyorum diyor, kimimiz yeni bir yıla girmeye korkuyorum, geçen sene başımıza neler neler geldi diyor. Ya da bazılarımız alışkanlıklarından ve bildikleri doğrulardan vazgeçmek için çok zorlanıyor. İşte bu durumda bu tip insanların yeniliklere kapalı olmalarına ve değişime direnmelerine sebep olan çok ileri düzeydeki bir yenilik korkusu hali neofobiya. Araştırmak isterseniz Fear of Future ya da The Fear of Change olarak da geçiyor bu korku. Peki neden değişimden kaçmak istiyoruz? İlk olarak belirsizlik dedik. Bu çok doğru. Şimdi ikinci bir seçenek de aslında aile öğretileri ki psikolojide biliyorsunuz her şeyin temelinde çocukluk yatıyor. Eğer çocukluğunuzda büyük bir yenilik yaşadıktan sonra çok zorlu bir süreçten geçtiyseniz, psikolojik anlamda çok zorlandıysanız aslında bunun da bir sebebi bu olabilir. Benim eğer diğer podcastlerimi dinliyorsanız bilirsiniz. Çok küçük bir yaşımda biz Trabzon'a taşınmıştık herhalde. 8 yaşında falan. Ve o değişiklik çok ağır gelmişti Bir çocuk bedenine bu kadar ağır gelmesi mesela çok anlaşılabilir gelmiyor belki sizlere Ama mesela ben 8 yaşımda büyük bir şehir değişikliğinden sonra ciddi bir depresyona girmiş ve antidepresan kullanmaya başlamıştım Yani aslında çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler de değişimden kaçmamıza sebep olabiliyor Belirsizlikten sonraki ikinci neden belki de çocukluk travmalarımız bizi tetikleyen şeyler de olabiliyor Tabii bunu öğrenmek için terapiye de başvurabilirsiniz. Belki o tetikleyen şeylerinizi bulmanızda aslında en iyi yol terapi almak. Şimdi biz biraz daha hani böyle kendimizin bireysel yapabileceği şeylere bakarsak bir diğer sebep de aslında yakın zamanda yaşadığımız deneyimlerden gözümüzün korkmuş olması diyebiliriz. Yani aslında tekrar bunu da terapiyle çözebiliriz ama işte çocukluk gibi eski olmayan travmalarımızın daha yakın zamanlardaki travmaların aslında yetişkinlikte biraz daha fark edilebilecek şeyler olduğunu görebiliriz. Mesela geçen sene yaşadığımız depremler çok yeni daha bir yıl olmadı. Şubat'ta bir yıl olacak. Bu sene yeni yıla girerken korkmamıza sebep olabiliyor. Ama aslında bunların üzerine gidersek bu kadar yenilikten korkmamaya, değişiklikten korkmamaya başlayabiliriz. Ve işte bazı adımların atılmasının da bu kadar zor olmasının nedeni bize bazı travmaları hatırlatması. Değişime dair hissettiğimiz korku çok kötü anıları gündeme getirdiği için kişisel veya profesyonel yaşamımıza daha önce kötü bir geri dönüş yaşadığımız için değişikliklerden artık çok daha korkuyor durumdayız. Bu kaygı ve korku döngüsü değişim korkusu kıyafetlerini giyiyor ve yeniden incitmemek için bizi kullandığımız bir savunma mekanizması haline geliyor. Yani aslında biz incimemek için kendimizden bile habersiz bir savunma mekanizması geliştiriyoruz. Ya da mesela şöyle de düşünebiliriz. Yaşadığımız deneyimlerin yanında başarısız olmak da bizi korkutuyor olabilir. İçimizdeki şeytanların hatası olmadığında değişime karşı bizi bu kadar isteksiz yapan şey mükemmelliyetçi yanımız olabilir. Yani geçtiğimiz sene istediğimiz mükemmeliyetçilik çizgisinde bir yıl geçirmediğimiz için bu sene de geçirmeyeceğimizi düşünebiliriz. İş, kariyer, arkadaşlık, sosyal hayat ya da benzerler zarı şeyler bizi o mükemmelliyetçilik çizgimizden saptırdığı için yani her şey mükemmel olamayacağı için bu sene de olamayacak korkusuyla yeni olmaktan korkuyor olabiliriz. Kontrol edemediğimiz bir duruma düştüğümüz için başarısızlık korkusu bizi sarı veriyor. Ki her şeyi kontrol etmemiz mümkün mü? Tabii ki de değil. Ama işte insan bunu anlayamıyor. Neofobik kalıcı bir değişim korkusu aslında. Yeni, tuhaf veya tanıdık olmayan bir şeyle ilgili irrasyonel bir değişim korkusu. Çoğunlukla yeni yiyeceklere, yeni yerlere veya yeni fikirlere duyulan korkuyla ilişkilendiriliyor aslında tıpkı işte bahsettiğimiz bu yeni yıla girme korkusu gibi. Aslında bu yeni bir fikir belki işte o mükemmelliyetçilik duygusuyla ilgili belirsizlikleri içerdiği için korku yaratıyor. Bütün bunların değişmesinden özellikle de işte böyle yeni adımlar atmaktan korkmamızın en temel sebebi belirsizlik dedik. Sonuçta gelip biri bize bu yılın, işte bu işin, bu kararın muazzam geçeceğine her şeyin harika olacağını söylese bu kadar endişeli olur muyuz? Elbette olmayız ama önümüzde biz neyin beklediğini bilmemek, nasıl üzüntüler yaşayacağımızı kestirememek elbette bizi belirsizlik korkusuna itiyor. Yenilik adı üstünde aslında bizim için henüz bilinmeyen, ve tecrübelenemeyen değişimler demek. E bu durumla baş etmeye benimle burada ditopik düşüncelerde başlamak isterseniz ben şu an başlıyorum. Aslında bir noktada bu duruma ihtiyaç olarak bakarak başlayacağım ben. Yeniliğe ve yeniliğin getirdiği bilinmezliğe ihtiyaç olarak bakacağım. Herhangi bir değişiklikte hayat standartımızın düşeceğine ve daha mutsuz olacağımıza inanıyoruz değil mi? Bu da bir tür yargı aslında şimdi hepinize sorsam bu hayatta gelişmek ister misiniz sürekli olarak diye eminim çoğunuz evet çok isterim cevabını verir. E peki bu nasıl olacak yani gelişimin bir bedeli olmayacak mı? Bu bir öğreti süreci olmayacak mı? Bu gelişimi kucağımıza bir anda düşmeyecek elbette. Hayatımıza kontrolümüz dışında giren yenilikleri iyisiyle kötüsüyle deneyimlemeli ve onlardan ders çıkarmalıyız ki gelişebilelim. Dolayısıyla bir gelişim istiyorsak bu yenilik ve değişim sürecine önce ihtiyaç ya da gereklilik diye bakmaya başlamayı düşündüm. Sonra dedim ki acaba gereklilik çok negatif bir kelime olarak mı algılanır? O zaman gerekliliği bir atalım dedim. İhtiyaç demek çok daha yumuşak bir bakış açısı olur diye düşündüm. Yani yenilikleri gelişmemiz için ihtiyacımız olan süreçler olarak değerlendirmek bence süreci çok daha çekilir kılabilir. Hatta bu fikre alışabilirsek bu yenilik süreçlerini kendimiz bile yaratabiliriz. Yine kendimiz için. Yani şunu demek istiyorum, bazen de akıp giden sürecin dışında kendi isteğimizle hayatımıza yenilikler yaratmalı ve bu yeniliklere fırsat vermeliyiz. Tekdüze hayat bizi ne geliştirir ne de uzun vadeli mutluluk sağlar. Çok klişe biliyorum ama değişmeyen tek şey değişim olduğunu bilerek ve ona ayak uydurarak hayatımıza gelecek yeniliklere kapı açmalıyız değişimden kaçmamız pek de mümkün değil yani. Peki kendimizi bu değişim fikirlerine nasıl hazırlayabiliriz derseniz şöyle ki önce çok basit başlayacağız. Minicik rutinleri değiştirerek yani. Mesela her sabah kahve içiyorsak bu düzeni kırıp vücudumuza daha iyi gelecek olan çayları eklemeye başlayabiliriz. Hem kafein alımımızı azaltırız hem de alışkanlık boyutundaki bir düzenimizi değiştirmiş oluruz. Mesela ben bu sabah bunu uyguladım. Küçük rutinler oluşturup eskisine tekrar dönebiliriz. Böylece çeşitlendirme Yemeyi de deneyimlemiş oluruz. Ya da mesela resim yapmayı, yemek yapmayı sevmemize rağmen bu hobilerde çok da iyi değilsek ve bundan çekiniyorsak kendi kendimizeyken bu hobilere zaman ayırabiliriz, bunun üzerine gidebiliriz. Aslında bunlar sadece böyle ısındırma çabaları gibi düşünün. Nasıl spora başlamadan önce kendimizi ısıtıyoruz. Aynı öyle. Şimdi en vurucu örneği vereceğim çünkü bence en zoru bu. Alıştığımız için konfor alanımız haline gelmiş insanlardan ve olaylardan kurtulup bize yarar sağlayacak yeniliklere ve değişimlere yer açabiliriz. Böylelikle eski ve alışılmışın bizim için her zaman en iyisi olduğu düşüncesinden kurtulmaya başlayabiliriz. Şöyle düşünün, düzenli görüştüğünüz arkadaşınız ya da yakınınız olan insan, insanlar var ama aslında bu görüşmeler size pek de iyi gelmiyor. Fakat bu insanlarla görüşmek sizin için bir rutin veya alışkanlık veya veya konfor alanı olduğu için o insanlardan kopmak size zor geliyor. Bir düşünün bakalım bu insanlar size iyi geliyor mu, sizi geliştiriyor mu, sizi mutlu ediyor mu, toksiklik var mı ortamda yoksa sadece varlıkları sizin için bir alışkanlık mı? Cevap olumsuz bir taraftaysa bu insanlarla aranıza mesafe koyarak ya da ilişkiyi keserek bile değişimi başlatabilirsiniz. Sonuçta hepsinin temelinde kendinize iyi gelmek var. Ufak görünse de bu değişimlere açılmaya başlamak. Yeniliklere olan ön yargılarımızı kırmamıza yardım edecek. Değişimlere geniş pencereden bakıp bu yeniliklerin hayatımıza katabileceği iyilikleri canlandırmaya başlayabilmek bile bizi neofobiden kurtarabilir ya da uzaklaştırabilir. Üzerinde fazla düşünüp kaygı duymaya başlamaktansa durumları daha basit bakış açılarıyla değerlendirirsek yenilik ve değişimler eskisi kadar korkunç gelmeyecektir bize. Yani ihtiyaç olarak gördüğümüz değişimlerin ikinci ayağı da Değişime ön yargılı bakmamak. Klişelerden gidiyoruz bugün ama burası bence tam da yeri. Düzenim bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını demiş ya hani Şems Tebrizi. Yani işte tam da bu zamanlar için demiş aslında. Yani neofabiyaya en güzel cevabı yine Şems Tebrizi vermiş. Aslında biraz da durumu sosyolojik açıdan değerlendirerek düşünebiliriz. Çünkü sorunun öyle tamamıyla bizde olmadığını da görerek bence bu durumu değerlendirmek önemli. Neden böyle diyorum aslında? Şimdi şöyle, biz pek de değişim seven bir toplumdan gelmiyoruz. Yani ailelerimizi, ebeveynlerimizi değişim, yenilik seven aileler yetiştirmedi. Onlar da değişimi pek sevmiyorlardı yani. Düşünün biraz bu ülkenin başına gelmiş en büyük değişim Atatürk ve inkılapları. Onları bile ele alsak halk hala anlamakta bir kesimde zorlanıyor. Yüz yıl geçmiş hala kabul edemeyenler var. Osmanlı'ya da baktığımızda neredeyse 600-650 yıllık bir saltanat vardı. Bu saltanat büyük bir deprem yaşamasına rağmen, yani metaforik açıdan deprem diyorum, zorluklarla Cumhuriyet rejimine çevrildi. Bu kadar derin inmeyelim desek her şey temelden geliyor ama. Siyasi hayatına bakalım toplumumuzun. 20 yıldır değişmeyen bir iktidar var, hatta daha mı fazla? Bizim atalarımız değişime sıcak bakabilen bir kültürden gelmiyor ki. Hadi daha çekirdeğe inelim, Türk aile yapısına. Bizim toplumumuzda radikal aile kararları, radikal kariyer değişiklikleri, farklı şehirlere yerleşme, çocukları kolaylıkla uzaklara yollamak bu tarz şeyler pek de yok yani olsa bile çok da mutlu yapmıyorlar bunları. Yani biz özünde değişim seven bir kültürden gelmiyoruz zaten. Ama bu böyle diye de olayı kabullenerek kolaya kaçamayız. Bir noktada bunu değiştiren kuşak olmak gerekiyor. Yine bize sorumluluk yükledim özür dilerim. Ama aslında biraz da bu bizim elimizde. Konfor alanlarımızı değiştirebilmek, yeniliklere açık olabilmek aslında çok büyük bir lüks. Ve aslında değişim eşittir gelişim. Değişim süreci üzerine yaptığı çalışmalarla çok iyi bildiğimiz evrim teorisinin babası Charles Darwin'e göre mesela bir insanı güçlü yapan şey ne geldiği ırk ne de zekası. Onu güçlü yapan şey değişime karşı gösterdiği uyum ve adaptasyon. Aslında adaptasyon kelimesi de bu bölümün kelimelerinden biri olabilir. Adapte olabilmek de değişime direnç göstermemekle gelen bir şey çünkü. Ve aslında bize bahşedilen bu adaptasyon yeteneği bir lütuf. Düşünsenize bu hayatın tek düzelikten oluştuğunu, Tıpkı Truman Show filmindeki gibi hep aynı şeyleri yapan bir kukla mı olsaydık mesela yazılmış çizilmiş ve tek görevimiz oynamak gibi. Benim Instagram'da bununla ilgili içeriklerim vardı aslında. Düzenli takip edenler, eski takipçiler bilir. Bu arada Instagram demişken bizi Ditopik Düşünceler podcast ve Dilara Sengul hesaplarından takip ederseniz, bütün bu bahsettiğim şeylerin arka planlarıyla ilgili içerikleri de görürsünüz. Ayrıca Spotify'dan Ditopik Düşünceler podcast'i de takip ederseniz bize daha çok destek olmuş olursunuz. Ve işte böyle takip ederseniz arka planlarını bilirsiniz dediğim içeriklerden biri de buydu. O içerikler bir seriydi Instagram'dan. Yani hayatınız bir film olsaydı ve başrolde de tabii ki siz oynasaydınız bu filmde değişmez bir rutin içinde geçseydi siz o filmi izler miydiniz? İzlemezdiniz tabii ki de. Peki izlemeyeceğiniz filmi neden oynayasınız ki? Şimdi çok güzel bir noktaya getirdik neofabiyayı. Dirensek de konfor alanımızı terk etmeyi reddetsek de bir gerçek var. Değişim hayatımızın değişmez bir parçası. Sürekli ve kaçınılmaz olan bir şey. Kaçarı olmayan bir sondan sonsuza dek hiçbirimiz kaçamayız. Bunun yerine kendi değişimimizi yaratmakla uğraşmalıyız bence değişikliklerin uzun vadedeki sonuçlarına odaklanarak belki kendimizi rahatlatabiliriz, konfor alanımızı geride bırakmadığımız sürece yol alamayız. Bu konu için araştırma yaparken şöyle bir cümle gördüm ve çok hoşuma gitti. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyiz. Sizce de zamana teslim olma vaktimiz gelmedi mi? Özellikle böyle bir çağda, 2020'ler dünyasında aslında zamana da ayak uydurmak çok zor. Her şey çok hızlı gelişiyor ve dolayısıyla öyle neofobiyadan korkmaya başlarsak işimiz. İzlediğinizde çok zor geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyiz gideriz de belki bir kilometre yol gideriz. Peki bir kilometre yol mu almak istiyoruz yoksa 10 kilometre 100 kilometre yol mu almak istiyoruz? İşte bu bölüm her motivasyon bölümümde olduğu gibi yine en az size yaptığım kadar kendime de yaptığım bir bölüm. Neden mi 2024 yılının ilk bölümünü neofobiaya yani yenilik ve değişim korkusuna ayırdım? Çünkü yenilikten de değişimden de yeni bir yıldan da onun getireceği yeniliklerden de çok korktum fark ettim. Geçen sene büyük bir coşkuyla yeni bir yıla girdikten sonra hayatımda çok şey değişmeye başlamış. Ardından hemen bir ay sonra depremler hepimizi çok sarsmıştı. Açıkçası 2023 beni çok çok sorgulatan 6 ay sonranın planını yapsam ne olur yapmasam ne olur dedirten bir yıl oldu. Dolayısıyla yeni bir yıldan ve onun getireceklerinden çok korkmaya başlamıştım tıpkı biz küçükken magazin kanallarının yıl biterken bu sene kaybettiğimiz ünlü isimler içeriğini izlediğim zamanlardaki gibi hissediyordum. Bir yılın bizden alıp götüreceklerini bilmemek, yani belirsizliğe düşmek beni içten içe çok üzünlendiriyordu. Ama bütün bunlara rağmen işte mesela keşif rotaları yapmaya başladım. Litopik keşifler rotalarını beni takip edenler biliyor. Ve aslında böyle küçük küçük kendinize meydan okumalar yaratarak bunların üzerine gidebilirsiniz. Keşfetmek ve işte bu keşif rotalarını yapmak kendime yaptığım en büyük challenge, meydan okumaydı. Ve ben bu rotalarda her gün yeni 5 kadınla tanışıyorum. Yani gelen rap kadın olduğu için öyle söylüyorum. Ve aslında hem sosyal anksiyetemin üzerine gidiyorum hem de değişime inanılmaz bir meydan okumayla o günü yepyeni bir değişimle kuruyorum ve işte sosyal anksiyeteye karşı başlayan bu yolculun, bakın şimdi nereye geldi inanılmaz güzel keşif rotaları yaptığımız yeni insanlarla tanıştığımız içinde yeninin canlı kanlı bir şekilde olduğu keşfetmeye geldi keşfetmek için zaten yeniliğe değişime açık olmak gerekiyor yoksa nasıl keşfedeceğiz İşte o nedenle bu bölüm en az size olduğu kadar kendime de ve hissediyorum. Bu sene hayatımda bir sürü değişiklik olacak ve hepsi de beni geliştirecek, iyileştirecek, yeni bir düzen, yeni bir gidişat bana yeni bakış açıları kazandıracak ve her şeyden önemlisi gelişmek için buna ihtiyacım var. Yeniliğe, değişime ihtiyacım var. Siz de belki bu cümleyi söyleyerek hayatınıza 2024 yılında yepyeni bir bakışı açısıyla bakabilirsiniz. Sonuçta geçmişin arabasıyla nasıl istediğimiz yolları kat edebiliriz ki? Ne dersiniz? Hala aynı şekilde değişimden korkuyor muyuz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.